1: Sí, pues.
2: Coro... Yo me duermo en ese matrimonio. Coro nupcial. en las duermo. iglesias. Sí, <risas> coro El coro nupcial es una marcha matrimonial que forma parte de la ópera del compositor alemán Richard Wagner, titulada Lohengrin, compuesta en 1850. Esta pieza fue usada en las bodas de matrimonio de esa época, y se volvió algo occidental. O sea, en el mundo occidental, esto es lo que lo que mm -hmm. se estila, como dicen las señoras, esto se estila. Y, mm -hmm. y se acuerdan, na 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 na, na. Mm -hmm. Mi papá a mí me enseñó a cantar, ya se casó, ya, ya se fregó. Ya me estaba preocupando. El coro nupcial de Richard Wagner.
3: Bueno, muy bien, pues estamos con este tema hoy eh, Ustedes nos pueden decir, porque eh, ya vamos a entrevistar eh, a un invitado muy especial desde Argentina Porque vamos a hablar de la celebración del matrimonio Cómo ha cambiado, qué ingredientes tenía, qué ingredientes tiene Y hasta qué locuras hemos llegado Justamente, en numeral en Blue Jeans, en arroba Blue radio co Cuéntenos qué no puede faltar en una fiesta de matrimonio
4: Bueno, ¿qué dice los dos? tres motorizado con el numeral en blue jeans nos dice en un matrimonio no pueden faltar las viejas chismosas y criticonas, el borracho y el triste amigo enamorado de la novia. O sea, no. el que lo frenzonearon <risa> desde <risa> el inicio. Y, y, papá. y está en la banca de atrás, allá lejos, <risa> con, ¿no?
0: con el ojo aguado. Sí. Eso
4: era mío. Eso era mío. No, pues no claro. yo, yo hubiera aprovechado. No, y sí. yo sí. Pero sí, no, yo nunca yo le he Vicencio ah.
3: Mira que hay un oyente que dice que, numeral en Blue Jeans, no falta en el matri que digan, no perdemos una hija, sino ganamos un hijo. Un hijo. Uy, eso es un dice no, sí, no, pero eso quiche. sí, pues, no. Eso mejor eh, que siga siendo como es. Julián
4: Escobar dice, en un matrimonio no puede faltar la sentencia dictatorial de la tirada de ramo. Ah, eso sí, sí toca. Claro.
2: Claro. Y, adem y además las mujeres se tiran a ese ramo, parece Oscar Córdoba tapando un penalti, <risa> a, por lo menos a puñetearlo el ramo.
3: Claro, bueno, no falta en el matri la entuzada borracha, llorona, amiguis, acompáñame al baño. Ay, <risa> sí, y,
4: y mire, María Londoño dice en numeral en blue jeans... No puede faltar en un matrimonio el que diga, oiga, les debo el regalo.
1: Ah, sí.
3: Ah, uy. ah uy. y lo
1: queda debiendo, ¿no? ¿no? Obvio, ah, no obviamente. nunca lo da. Nunca. Eso ya. A lo pasado es. tiro robado.
3: Bueno, pues ya saben, ¿qué no puede faltar en la celebración de un matrimonio? En numeral en Blue Jeans. Obviamente en arroba Blue Radio Co 814. Eh, saludamos acá en eh, cabina a Daniel Garzón, que es antropólogo, magister en historia de la Universidad de los Andes. Daniel, buenos días.
0: Buenos días. Bueno,
3: vamos a escuchar la historia de estos matrimonios locos que hay uh -huh. hoy en día, ¿cierto? Eh, y pues, obviamente, Daniel ha venido porque con él vamos a hacer el análisis de, de cómo es que el comportamiento de la gente se da alrededor de estos eventos, cualquiera que sea su característica, ¿no? Por loco que sea. Bueno, pues es que lo que nos viene hablando hoy del matrimonio es falsa boda. Falsa boda es una marca que hoy oh, ya es marca mejor, hoy oh, ya es marca mejor en Argentina. Eh, obviamente esto surgió de la inquietud de unos jóvenes de 23 años de gozarse un matrimonio. Mm. Así no fuera de verdad. Hoy en día es toda una institución. Por eso hemos em invitado a Gastón Genay uno de los socios de Falsa Boda. Gastón, buenos días, en Argentina.
5: Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
3: Bien. bien. ¿Usted cuántos años tiene, Gastón?
5: Yo acabo de cumplir 30 años.
3: Ah, no, pues está Uy, chiquito no, también sí. todavía. <risa> ¿Usted sí no se ha casado de verdad?
5: No me he casado ni me pienso casar.
1: ¡Ah! ah muy bien, <risa> <bueno>. <risa> ¿Pero Boda Falsa tengo, sí?
5: Tengo más casamientos faltos que, <risa> que todavía de persona. Bueno, lo, que sí está bueno, lo que está bueno es que amortizas el traje. O sea, te compraste un traje y lo usabas varias veces, ¿viste? Que a veces, si no tenés, si no tenés falsa boda, usás sí. solamente un traje y tenés tres casamientos en, en tu vida, o dos.
3: Ustedes son como los planeadores de bodas de mentiras también, que hacen la cosa claro. de verdad,
5: ¿sí? nuestros amigos nos dicen, somos especialistas en, en bodas.
3: Bueno, cuéntenos eh, la historia, es. Gastón, cuéntenos la historia.
5: La historia surge en, en el año 2013. Todos los, los, digamos, los chicos, los que fueron los creadores de la idea, eh, se conocían... Haciendo eventos, pero no se conocían ni de, ni de ser amigos del colegio, ni, en, ni teniendo un club que los una. Viste que acá, en La Plata, en la ciudad, siempre los grupos de amigos se forman. O si vas al mismo colegio, o si vas a algún club, ah, o si tenés no. algún lugar donde vos te podés contactar con esa gente todos los días. Uh -huh. eh, bueno, los chicos venían haciendo eventos en La Plata, estaban todos solteros, nadie se quería casar, se juntan en un bar, en un bar muy reconocido acá de la ciudad de La Plata, que se llama Hispano, uh -huh y tenían ganas de todos a un casamiento viste que es muy difícil que todo tu grupo de amigos pueda asistir a un grupo a un casamiento entonces, bueno, vamos a una falsa boda vamos a poner unos amigos nuestros que se casen para tener la excusa perfecta para ir todos juntos a un casamiento así que, surgir así sin alcohol Ah. Todo el mundo dice, bueno, hay alcohol de por medio para crear esa idea bastante loca y demás, pero no, no había alcohol. Además es que, que es costoso,
3: no? es costoso. Claro, una de las cosas más costosas sí. del matrimonio es el licor, es el licor, sí.
5: Eh, entonces, no, igual, para que entiendan, no había, no había no estaban tomados los chicos en ese momento cuando se, ocurren, cuando se les ocurre la idea. Ajá porque muchos acá me dicen bueno para ocurrirse para, para que se les ocurra esa idea tendrían que haber tomado algo uh -huh. alguna cerveza o algo como para inspirarse
3: bueno pero cuántos ¿sí? en esa en esa
5: bueno, y se, se, hizo, se uh -huh. hizo esa edición lo más anecdótico fue cuando se habló con el dueño del, del salón diciéndole que nadie se iba a casar, uh -huh. no entendía, chicos tan locos como <risa> hacer un evento si nadie se va a casar uh -huh. así que bueno fue eh, decirle que era un evento serio, que iba a ser que iba a tener todos los mismos condimentos como una boda, uh -huh. hasta que accedió, se hizo la primera edición para familiares y amigos, y después empezó a ser bastante conocida acá en la ciudad, eh, hasta que un día Tinelli, que es uno de los principales referentes acá en Argentina a nivel mediático, sí. eh, hizo una captura, salimos en, en diario de la Nación, hizo una captura de su Twitter, y puso, el ingenio argentino, no me deja sorprender, eh, muy buena la idea, bueno, y así que a partir de ese momento cuando Tinel hizo la, la captura de su Twitter Empezó a hacerse muy conocida la fiesta Y se empezaron a mandar gente de todo el país De otros países para hacer las ediciones Y bueno, mm. y así, así arrancó la historia
3: Gastón, pero yo le quiero preguntar ¿Cómo fue esa falsa boda? ¿Tuvo novios o no tuvo
5: novios? Tuvo novios, sí la ¿Quiénes novio eran? ¿Quiénes eran los novios? Eran eran, eran amigos nuestros de, de acá, de, de la empresa
3: ¿Alquilaron la ropa?
5: Alquilaron la ropa se, re, se recontraprestaron, pero y bueno, la, la historia fue que la, la novia dejó al novio. ¡Ah, ah no, claro! No, te no, pasó no, se, se fue de la boda y dejó al novio, dejó al novio con todos los invitados. Entonces la excusa del novio era, bueno, yo ya pagué todo, hagamos la fiesta.
3: Claro, ¡Ah, qué ay, ya lindo. Ah, claro. O sea, bueno, ¿y cuántos invitados asistieron a ese y primer intento?
5: más o menos 300 invitados.
3: ¡Uy! ¡Pero qué montón! ¡Sartísimo! ¿300? Bueno, pero ¿pagaban? 150.
5: que pagaban? Pagaron, para el... Pagaron su tarjeta, sí. ¿Sí? Y arrancó más o menos a las 11 de la noche y terminó a las cinco y media de la mañana. No, pero, ¿Pero eso terminó, fiesta, bueno, ¿sabes? en Colombia
3: terminamos con caldo de papa, ¿no? Claro. Entonces, eh, no sé cómo termina en Argentina, ¿con un churrasco o qué?
5: Sí, sí, sí. O con un choripán. Ah, con... bueno. Sí. Bueno, y, y
3: la orquesta ¿qué, ¿qué tenía esa falsa boda primero. ¿Qué, qué ingredientes de un matrimonio?
5: Los ingredientes que tienen las falsa bodas en general es una recepción donde hay una banda de jazz y uno, o una banda de swing. Uh -huh. Así que en esa, en esa edición hubo eso uh -huh. y después una banda uh -huh. que, que tocó para, para bailar claro. que cumbia pop.
3: Ajá. Cumbia pop. Pues,
5: <risa> cumbia pop es como un no sé si escucharon cumbia nada, villera, estaba... sí. sí, sí. No. No. cumbia villera no, no es eh, es como una cumbia más adaptada a temas de la actualidad en temas en inglés A eso se llama cumbia pop mm. como Agaporri. no sé si escucharon no 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 no, no. no, no. Eh, Rombay, Marama esas no. bandas Nos, hay no hay que evitar no. una falsa boda para, poder...
4: para poderlas conocer <ríe> sí.
5: son son bandas que son muy conocidas acá y son es como Cumbia Villera son, tiene otras letras y demás. La cumbia pop es como más eh, con temas en inglés y temas así del momento que se trasladan a, a cumbia.
1: Gastón, Para ¿y qué, este. qué tan costosa eh, puede ser una fiesta como esa en dólares?
5: Y mirá, yo te digo más o menos en pesos, el, el costo es, arrancan en 500 pesos hasta 700 pesos las entradas.
1: ¿Eso en dólares cuánto es más o menos?
5: Y serían... Alrededor de 50, 50 dólares. O sea, 150,
1: dólares. en Colombia serían eh, 150
3: mil pesos, claro, ¿no? sí, cada 50 uno. 50%. Bueno, hay que ir de traje largo. ¿Ustedes cómo, cómo organizaron? ¿Esa primera falsa boda fue en traje largo, en traje de cóctel, o, o eh, ha ido variando? ¿Cómo ha sido eso?
5: No, o sea, eso como para que lo entiendan, en falsa boda se respetan todos los mismos rituales de un casamiento, uh -huh. menos la cena. En algunas ediciones hicimos con cena, pero imagínense que esa la primera fue para 300 y las que se fueron dando a lo largo del tiempo fueron como para de 600 para arriba.
3: ya se salió. ¿Y entonces eh, cómo lo cambiaron? ¿Cómo lo cambiaron?
5: No, en, entonces eh, lo, lo que le decía, en algunas ediciones hay cena, en otras ediciones no hay cena.
3: ¿Pero venden eh, algo? ¿Porque, porque algo hay que comer o no? no.
5: Sí, 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 se da, se da. Es un cóctel de bienvenida, pero es un, en formato no emplatado. O sea, que va a haber un bandejeo ah. de suya y bandejeo de, mm. de, de, de comida. Y hay un final de fiesta también, donde se da algo dulce para que los lleve o algo salado, una hamburguesa, pizza. Eh. Arranca a las 12 de la noche y mm. la gente es una, un requisito que vaya vestida de elegante formal. Los hombres de traje. Mm. Monio, corbata, corbatín, lo que ellos quieran y las mujeres de vestido largo, vestido corto. Aquí o sea, hay una cosa.
3: Sí, aquí hay una cosa que sí. se llama la hora loca, desde hace unos buenos años. Sí. Entonces, eh, sale, bueno, porque estamos en Colombia, claro, entonces sale con sombrero volteado, no sé si usted lo conoce, pero es el sombrero costeño y sale con las bombas, con las bombas y, y de, de todo. Sí, Carnaval de Barranquilla de o algo por el estilo exacto. Allá sí. ustedes hacen eso.
5: No, eso no lo hacemos. O sea, respetamos los mismos rituales, uh -huh. que son, digamos, el, el tema de, de la liga, el tema del ramo, la llegada de los novios.
4: Ay,
3: el, no.
5: carnaval, el carnaval carioca no lo hacemos, lo hacemos de una manera divertida. Uh -huh. Al final, el vals lo hacemos al final también, porque creemos que es uno de los momentos más aburridos, digamos, se, se podría decir, de la boda. Entonces hacemos el vals y todos bailan con todos. En el final de la fiesta ponemos el tema y toda la gente bailando el vals con la persona que tiene al lado.
3: Y cuénteme, y cuénteme, la, el ramo, para el ramo, ¿participan mucho las mujeres?
5: Para el ramo, sí, se pelean por participar. del ¿Sí? ramo. Sí. Ha, Ay, ha, habido, no. ha habido muchos empujones para tratar de agarrar el ramo. Okay. <risa> bueno, Pero... y la liga,
3: y la liga de la mujer, antes de que se vaya el novio, ¿no? De que se vaya la, la novia, la digo, porque. La si se liga va...
5: también, en la edición que hicimos hace poco en Buenos Aires, que fue para 900 personas. Uf. Eh. Estuvo muy bueno el tema de la liga. Ajá. Subieron 10, diez, subieron diez chicas y 10 chicos y bueno, y fue bastante fue bastante tuvo buena repercusión
4: la liga. Gastón, una pregunta y ustedes en ese código de ética empresarial, ¿solo hacen fiestas para gente que no se quiere casar, o sea, solo bodas falsas o les han propuesto, "Oiga, organíceme una boda, pero que sea de verdad, verdad"?
5: No, mirá, muy buena la pregunta. Hicimos una, una boda real a una amiga nuestra que se casó, que se casó con, con su marido y le hicimos la, la boda real. Después nos han llegado muchas propuestas para hacer eh, para hacer falsas bodas. Una chica que se quería casar, que quería hacer su falsa boda con el novio, le hicimos eh, ahora que es una empresa muy reconocida acá en Argentina, le hicimos la falsa boda empresarial. Estuvimos Nosotros tenemos una empresa que se llama Trineo Creativo, que es la productora, digamos, de eventos se llama. Ajá. Uh -huh. Y realizamos diferentes tipos de eventos, como bien dice la palabra, creativo Entonces, Falsa Boda es como un, el producto, es como el hijo mimado, digamos, de, de Trineo. Y también nosotros hacemos eventos acá, degustaciones de vino, eh, antidomingo se llama, que es un evento, un patio gastronómico, donde tocan bandas. Hicimos también la los Google Awards, que fue un, una fiesta de fin de año que hicieron en Google la organizamos también nosotros de la empresa así que tratamos de no solamente hacer casamientos falsos pero es como falsa bodas como el como nuestro como digo, como nuestro hijo que lo que lo cuidamos y tratamos de, de que no falte nada y que esté bien organizado
2: gastón y esas falsas, esas falsas bodas van sacerdotes verdaderos o también falsos
5: no, no. no van falsos van <risa> falsos muchas veces hay jueces de paz Sí. Y otras veces hay curas, uh -huh. eh, que también eso a, la, a la gente le gusta. Nosotros hacemos estaciones en la fiesta, sí. que se llama Cásese Aquí. Entonces la gente, vos podés ir con tu pareja uh -huh. y podés casarte ahí con ella. Uh -huh. Te dan un anillo y te dan una libreta de casamiento como si te hubieses casado de verdad.
3: Ah, Pero, ¿estilo, ¿estilo Las Vegas o qué?
5: Claro, estilo Las Vegas. Entonces después el, el cura va pasando también por, eh, por, el, por la fiesta, con el libro de actas. ...te va diciendo unas palabras... ...te va sorprendiendo... Eh, ...tiene bastante... ...bastante en ...la fiesta también... ...eso de ...hacemos estaciones... ...digamos en, en... ...hay un tarotista... ...donde te... ...vos podés preguntar... ...hay un mago... ...hay un grupo que te pregunta... ...si sos amigo del novio... ...amigo de la novia... ...ahora la gente... ...cuando compra la entrada... ...hicimos un sistema... ...para que... ...si quieren participar del show puedan ser eh, amigos del novio, amigos de la novia, familiares del novio, ex pareja, chongo de Tinder, o sea, como VIP. No, con, con un rol, <ríe> claro, ¿sí? cada Ajá. quien
3: tiene su rol, claro, claro, si y
5: quieren participar sí, y cada rol tiene una actividad que hacer en la fiesta, divertida. Por ejemplo, si vos compraste la entrada y querés ser amigo del novio, tenés que cantarle una canción al novio antes que se case. <ríe> o, Ay, <Dios. ríe> o por ejemplo, o por ejemplo cuando se termina de casar lo tenés que levantar esas son actividades pero son divertidas <risa> para que la gente mucha gente se anota y se le da una indicación se le da una pulsera cuando entra y se le dice lo que tiene que hacer y se recopa
1: Gastón, ¿y estas bodas se están realizando en otras partes del mundo, fuera de Argentina?
5: se hizo una edición en Rusia, en Moscú oh. bastante particular se hizo una edición en Montevideo ahora oh. estamos en tratativas para hacer en Santiago de Chile en México mis socios fueron a Estados Unidos también a a ver si había una posibilidad para hacer en Miami y Nueva York. Ah
3: no, pues ya es una Pero, multinacional, ¿no? Wow. Uh -huh. franquicias.
5: Sí. Y, sí. Sí, totalmente. Imagínate que en la edición de, que hicimos hace poco en Buenos Aires fue a New York Times a cubrir la fiesta. Mandaron, mandaron un periodista a cubrirla, así que Qué no bueno. lo podemos crear nosotros. <risa> <risa> Estábamos bueno. esperando que salga la nota como para como para sorprender. No, no, lo podemos crear si hasta que no esté la nota no. No vamos a
3: caer. Bueno, pero eso quiere decir que esa billetera está llena. ¿No? Les va súper bien. Pues bueno, Gastón Genay, uno de los socios de Falsa Boda en el Blue Jeans de Blue Radio. Gastón, muchas gracias por compartir esta historia como tan divertida de una fiesta que se quieren gozar. Un día unos muchachos y dicen hagamos una falsa boda y se volvió toda una empresa y ahora como transnacional. ¿No? Gastón, muchas gracias y felicitaciones.
5: Muchas gracias a ustedes y esperamos verlos verlos pronto en alguna edición en Colombia. Ah, bueno, 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 nos
3: invita, Gastón, nos invita. Obvio, obvio.
5: Sería un señor allá, así que vamos, eh, esperemos estar en alguna edición en Colombia.
3: Claro bueno, que sí. Decimos. Un feliz día, 8 y 28.
5: Titanium,
6: David Kepa, sí. sí. Y bueno,
4: digamos que Como ¿Cómo tal ¿Cómo Titanium Ajá. y precisamente esta canción digamos que no tiene nada que ver con los matrimonios pero por qué la traigo a colación estábamos hablando con un argentino que hace bodas falsas uh -huh. pero además de eso esta canción está incluida dentro de una película argentina que se llama relatos salvajes sí, ah, claro. Claro. Sí, sí, y señor. la
1: última historia es una en boda. la
4: última historia que precisamente es una boda que se llama hasta que la muerte nos separe uh -huh. pues es una pues para mí y, y de hecho también lo dicen las cifras eh, es mi película favorita ...del cine argentino y ha sido pues la más exitosa... ...incluso estuvo por ahí eh, Agustín y Pedro Almodóvar... ...detrás de esa película... ...y bueno, Muy buena. David Guetta eh, saca esta canción en el año 2011... Eh, ...en compañía de SIA en un álbum que se llamaba... ...Nothing But The Beat... ...y es el quinto álbum de la historia de David Guetta... ...obviamente estuvo en el número uno del Hot 100 de Billboard... Y bueno, es una de esas canciones que hace parte de esa selección musical al momento de casarse y encima, pues, es buena, ¿no? Pero yo no me acordaba de esa banda sonora, de esa película. Buenísimo. Buenísimo.
2: No, no. Buenísimo. tremenda buenísimo. Bueno,
3: les recordamos, en arroba blue radio como nos cuentan con el numeral en Blue Jeans que no puede faltar. ¿Qué dicen los oyentes, Simón?
4: Miren, no puede faltar el grupo de amigos tipo American Pie, que se ponen algo locos. Mm. Bueno, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues, pues no lo he visto mucho, pero sí. Mire, eh, Germán Ruiz dice, en, en un matrimonio no pueden faltar los que están arreglados y los otros que se van como medio mal vestidos y que todo el mundo los mira mal. <risa> Ay, pero qué
2: horror. José bueno. Luis Torres, numeral en Blue Jeans, no falta la llegada tarde de la novia, porque esa mala costumbre
0: Vamos a poner no, a la novia a dar vueltas por ahí en el
2: carro Y para que llegue tarde al matrimonio
3: Ah, yo llegué tarde a mi primer matrimonio ¿Sí? 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 Claro, porque había ciclovía, yo me casé un domingo Ay, no. Ay. Y, y yo no conté con eso Y cuando salgo y empiezo a ver esto Yo, ¿qué pasó? no sí. buenísimo
4: Pero así tocó meter. ¿En se casó? En Bogotá, en Bogotá. Mm. Y mire, Laura Ordóñez dice con numeral en blue jeans no puede faltar en un matrimonio La pérdida del pajecito que tiene los anillos Como Ay, calma, cielo, calma, calma tranquilo. Y ya, sí. A los entonces minutos aparece
0: <ríe> sí, O que empieza a
4: joder, esto te... Que se calle, hombre,
2: que Ay. el padre está hablando Étote.
1: Yo amarré los anillos muy duros en el matrimonio de mi hermano Y después no los puedan quitar no. Y mi hijo chiquito era el pajecito Entonces imagínese, me tocó a mí levantarme Desamarrarlos, pero le había hecho un nudo Mejor dicho, para que no se casara. <ríe> <ríe> Qué tarde bueno, está muy bien, así que ya saben, nos cuentan
3: numeral en blue jeans en arroba blue radio co que no puede faltar en un matrimonio 8 y
5: 35.
3: Bueno, a un hombre muy serio como, como Daniel Garzón, antropólogo eh, con magister en historia de la Universidad de los Andes, lo invitamos para hablar de esto. ...todo bizarro y todo, ¿no? La El otro en serio, Luis
6: Carlos, que llega.
3: Hola, Luis Carlos. Perdón, Luis Carlos.
2: Buenos días,
6: Perdón, Luis Este tema es muy interesante... Porque yo que la semana pasada estaba de aniversario, mm -hmm. yo digo que igual yo llevo 20 años de matrimonio, aunque no he legalizado ni en una iglesia ni en Oiga, ¿podemos
3: armar la falsa boda con Luis Carlos?
6: <risa> claro, <risa> ¿Ah? boda, sí, ¿claro? una buena opción. A propósito de, de bodas interesantes argentinas, les voy a compartir un video buenísimo de la boda maradoniana.
3: ¿Y esa cómo es? Porque ay, es que, que
6: existe la iglesia maradoniana ay, en ay, Argentina sí, pero eso sí, gas, Y sí no la boda es muy simpática <risa> no, porque no, la es. hacen en un estadio, en una cancha de fútbol Y al final, eh, el final de la ceremonia es la novia corriendo por la cancha anotando un gol en el arco Así, ah, es ay, divertidísimo. Mío, y mío, hace mío. parte de, de las excentricidades de la iglesia maradoniana no, Argentina sí, pues, sí. Voy a no, compartirles es que... el video porque está muy divertido
3: No, yo con el solo maradoniano no
6: le hago Ya hasta <risa> ahí sí. llega.
1: pero ustedes sí se han puesto a pensar que todas estas bodas falsas además surgen porque la gente ya no se está casando, pero al, a los demás sí les encanta sí. De disfrutar la fiesta. La fiesta entonces, sí, pero el matrimonio, pero el matrimonio no. no. Pero el matrimonio es que no. La, la, es no. lo más
4: sabroso del matrimonio, Total. de ahí para allá.
1: Qué pereza. Ay, no, digo. No, eso. tampoco, vito. Sí, Yo soy feliz casada, sí. Doblemente sí, casada. Sí, 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 sí. Sí. Reincidentes. Somos tres. Sí, somos somos, somos
3: tres.
0: tres.
4: Qué pena, qué pena. Si repetimos es por algo.
3: Aquí estamos. ¿Tres reincidentes. Felices reincidencias, además. Sí, señor. Sí, señor. Una por. No sé si quedar feliz. No, reincidente, no. no pero sí, por. <risa> pero todos <risa> saben. Ay, no. Marisa, usted no sabe. No, yo no sé. Sabe. Todos pues, nos casamos. Es que todos la la nos casamos la primera vez pensando que es para toda la vida y no fue. Pues, o sea, sí, así son las cosas. Luis Carlos. Que está... Eh, Viviendo
2: en pecado, 20 años. <risa> ¿Con quien vamos a hacer
3: feliz la falsa hora?
6: Veinte años. Sí, pero a veces el matrimonio se convierte en un requisito social en algunos eh, casos, sí, en algunos es... episodios, en mm. un compromiso legal, mm. pero el trasfondo tiene que ser un, una vocación, claro. un proyecto de vida. Es una elección, es claro.
3: una elección. Bueno, usted no haga tanta cara de fondo, hijo. Sí sí sí, sí, no, no, sí, sí, sí. Vamos a ver caso. Sí, sí, sí. Simón, pues que es el millennial y bueno, vamos a hablar con Daniel. Daniel, dentro de todas estas ceremonias, aquí hablábamos con Gastón Genay que, que nos hablaba de la falsa boda, pero que la falsa boda tenía de todo. Y cuando hablamos que tenía de todo, estamos hablando de... ¿Qué pasó? Ay, yo dije, ¿qué pasó? Estoy buscando
6: la iglesia maradoniana que les voy a compartir. ¿eh?
3: Ah, bueno, bueno. Entonces, barra libre, novios, ramo, torta, baile, recepción, mesa dulce, final de la fiesta o la hora loca. Pues, en fin, todo el ambiente. Históricamente, ¿qué? ¿Cómo han sido eh, los matrimonios, las bodas?
0: Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Uh -huh. Y pues sí, digamos que precisamente es de la antropología, es de la historia, es de la sociología, el matrimonio es un elemento clave de estudio. Uh -huh. Siempre se dice que si uno quiere conocer a una cultura a profundidad, tiene que uno estar en el matrimonio de ¿Ah, cierta ¿sí? cultura. Ah, muy wow. bien. Porque es el momento en el que más sale a flote elementos propios de cada cultura. Uh -huh. Digamos que ahorita lo que estaban comentando eh, Gastón sobre la falsa duda, ellos decían, pues él está diciendo todo el tiempo que se repiten, digamos, ciertas características de lo que se considera hoy en día tradicionales sobre sí. los matrimonios uh -huh. y pues digamos que estamos hablando de cosas que de pronto uno dice matrimonio y todos tenemos en la mente uh -huh. que es el vestido blanco de la novia, sí. eh, los anillos, uh -huh. eh, los padrinos, las damas de honor y demás pero Pajecitos pues, Exacto uh -huh. Pero digamos que todo eso pues tiene su historia, uh -huh. eh, digamos que algunas cosas sí son recientes, pero otras digamos que datan de mucho tiempo atrás uh -huh. y que precisamente es esa mezcla de lo que Acá en occidente creemos que es algo tradicional, Ah, okay. ¿cierto? Eh, precisamente el, el, la tradición del vestido blanco de la novia, no se dio sino hasta 1840. No, que eso era, era
3: virginal, pero...
0: No, y, okay. y, y, y precisamente lo blanco fue eh, por el matrimonio de la reina Victoria ah, en okay. Inglaterra. Ok. Y pues digamos que es un momento en el que es un periodo de, 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 de mucha... Eh, como que los medios estaban activos, ya estaba digamos la fotografía, mm. entonces el hecho de poder ver el matrimonio de la reina generó también como una moda yeah. y una forma de seguir el hecho de casarse de, de, de blanco. blanco antes evidentemente pues no era así eso se pueden ver en pinturas del renacimiento y demás pues el, el vestido blanco no era común era simplemente un vestido digamos elegante en su momento pero de hecho de hay culturas colores. que no se
3: casan de blanco exacto,
0: ¿sí? exacto eh, a lo que voy con todo esto sí. es precisamente esas tradiciones que uno da por hecho que son, que siempre han sido así uh -huh. y pues que obviamente tienen su, su trasfondo eh, y pues otra cosa que es muy importante de Lo que se está hablando ahorita con lo de los pajecitos Y el anillo Es precisamente esa idea del anillo Como el símbolo de, de, ¿Unión? de Exacto, de la unión de, Del matrimonio, casi que sin Anillo no hay matrimonio No,
3: casi uh -huh. que, no, es que no hay matrimonio
0: <risa> no, y, y eso claro. precisamente Fue una discusión que, que Tuvo ahorita el príncipe de Inglaterra En que él no se quería poner anillo oh. Ah, no Que él no es un hombre de joyas Ah. Entonces, pues claro, uno empieza a rastrear la idea del anillo, de dónde viene, cuál es su importancia, y pues digamos que los datos llegan hasta el antiguo Egipto, uh -huh. en el que digamos hay momias, hay, hay registros en jeroglíficos y demás, en que sí hay un símbolo de la alianza, uh -huh. el, el anillo como el círculo, como símbolo de la eternidad, uh -huh. digamos uh -huh. que muestra eso, pero entonces también hay un cambio, y ese sí es un cambio mucho más reciente, claro. de menos de 70 años, y es que el hombre también lleve el anillo uh -huh. antes era solo la mujer solo. la que llevaba ah, el anillo. Claro. la casada era ella exacto ah. <risa> hay... Exactamente.
3: pero y hay hombres que relojado. no llevan definitivamente la argolla
1: no les gusta, no les, no les gusta oiga, en Chile, un año Yo antes notatoria. más o menos cuando, ustedes primero allá es pololo en digamos obvio, que sí. son los novios no sí. formales, o sí. sea, pololo con la que sale y demás. Ya después ustedes novio formal, pero cuando ustedes ya son novios formales que saben que se van a casar, el anillo va en la mano izquierda. Mm. Y en el momento en el que se casa, se pasa cambia por ello y pasa a la derecha, claro. pero ya es un símbolo de que usted está comprometido y se va a casar. Aquí igual, ¿no? El, eh, va,
3: va el compromiso en la izquierda mm. y luego mm. pasa a la derecha mm -hmm. y se pone en la argolla, que es el pizargolla.
1: Claro, pero en las mujeres más que mm -hmm. todo en el compromiso, ¿no? Mm -hmm. Los hombres también, ¿no? No. No, no allá es no, hombres y no. mujeres, no. claro. Sí. Ah, ya okay. son hombres y mujeres compromiso, después pasa la otra mano.
2: Y en el dedo de corazón, que está al lado del meñique. No, no en la sí. anular. En, eh, anular, en anular, 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 anular. anular. Por eso se llama, por el anillo.
3: ¿Es el suyo, es el suyo de
2: matrimonio? Sí, pero lo, lo tengo en el corazón, en la mitad. Ah. Ay, carajo. Ah. yo soy
6: <risa>
3: rebelde. <risa> sí.
0: sí, yo soy RBD. Sí. El mundo me hizo así.
2: Bueno,
4: y bien.
0: Bueno, siguiendo, digamos, con lo del anillo, como un, ese símbolo importantísimo del matrimonio, eh, y el hecho de que sea hace menos de 70 años que los hombres también lo lleven, está ligado a la Segunda Guerra Mundial, cuando pues muchos de los soldados que estaban pues en campo de batalla, ellos se llevaban el anillo de su esposa, se lo colgaban como una forma de recordarlas, wow. y a partir de eso se empezó a generar también una idea de que ellos también lo podían portar, uh -huh. y eso, y bueno, digamos que una ruptura también a nivel social, cultural, de que el símbolo del anillo no debe ser solo por la mujer, porque precisamente lo que se está hablando ahorita es casi que un símbolo de propiedad privada, ¿no? Ah, uh -huh.
3: uh -huh. sí. Que poco. solo
0: la mujer lo puede tener. única no, no. me pertenece. Exacto. Está Entonces, amarrada. digamos que un poco la, la, la evolución y la liberación femenina y demás ha generado que el anillo sea por parte de los dos, que sea un símbolo de igualdad de una u otra forma. Y bueno, y, y digamos que hablando precisamente lo del dedo anular. Uh -huh. eh, pues sí tiene mucho que ver porque hay una creencia que es en el dedo anular que hay una vena que llega directamente al corazón ah. Ah, entonces okay. el hecho de que el anillo esté en ese dedo y en la izquierda digamos, uh -huh. tiene que ver también pues, por la posición del corazón y demás
1: uh -huh. Oiga, hay tradiciones como las tradiciones en Chinas Daniel, en una zona que se llama un lugar que se llama Tugliá uh -huh. yo les tengo el audio vea, de los llorones
6: Sí Somos amigos del novio. Se les acabó la salida
1: no pero qué tal. Es, y esos son los que van a la boda. Es, es, las mujeres tienen que empezar a llorar, ¿no? Son uh -huh. las mujeres las que empiezan a llorar eh, como un símbolo de prosperidad. Pero es toda la familia en la que llora. Y, y, eh, llora por como un mes antes, ¿no? Exacto.
4: Exacto. La un mes llorando. Sí, señor.
0: Exacto. Tienen que llorar por lo menos una hora al día. Dios, y digamos no. que empieza siendo solo la novia, mm. eh, la que empieza con, este, con estas prácticas, después llega la mamá, la abuela, y después ya es como lo que nosotros denominaríamos como damas de honor. Sí. ¿Así? ¿Ah, ¿Las, las, las damas lloronas. Claro, ah, claro. Lloronas. Y pues bueno, costumbres sí hay muchas, evidentemente eso es lo que muestra la diversidad de lo, del simbolismo que se tiene en cada una de las culturas, lo que representa casarse. A mí en particular una que me llama mucho la atención. Es una que se practica en Escocia, uh -huh. que un día antes o días antes del matrimonio, llenan a la, a la novia, a la prometida, de basura. Le ¿Cómo? echan todo tipo de basura. Todo, ¿Cáscara de
3: banano y todo, todo eso? Ay, todo más. lo que se encuentre. ¿Y eh,
1: por qué? ¿Eso qué significa?
0: Digamos que lo que significa es que si puede soportar eso, uh -huh. va a poder soportar uh -huh. toda lo que se pueda venir <ríe> en okay. un matrimonio. Claro, imagínese, oh.
1: imagínese. Oiga, pero la de los Masai, escuché este. ¿Cómo, ¿Cómo es la tradición
0: de los Masai? Que, o sea, de la lloradera, la de los Masai no es tan agradable, ¿no? No, pues la de los Masai, que ellos están en Kenia y en Tanzania sí. Pues su tradición, que tiene también mucho que ver con lo que se hace En diferentes partes del mundo, diferentes prácticas Y es dar la bendición a la novia, desde, desde el padre Entonces acá lo que se hace es que el padre le escupe en la cabeza y en el pecho a, la, a, a su hija, pues a la novia... No. Todo, como una forma de darle Ay, no. una bendición. Uno
1: peinado todo divino <risa> con un escupitajo del papá. Bueno, ellas no ellas no se no. peinan porque no tienen pelo, ¿no? Ellas, bueno, sí tienen pelo, cortico, pero están sí. rapadas uh -huh. totalmente y tienen una indumentaria bellísima. ¿la rapan ¿Las rapas a casarse? ¿Sí? No, ellas, no, bien, bueno, bien. son las indígenas, ¿no? Son la, la comunidad eso. indígena de los Masai Y ah, ellos siempre claro, están sin pelo. Claro, son sin pelo. Pero la indumentaria es bellísima, ¿no? Y todos los adornos que le ponen con unos collares enormes, pero el momento en el que ya va a entregar a, a su hija le escupe en la cabeza y posteriormente le revuelve el escupitajo Uy. en su cabeza, en su pecho y la entrega.
2: O sea, primero cupido y después escupido.
4: <risa> Pero mire, yo quiero plantear algo y es eso de los matrimonios arreglados como por ejemplo en la India o sea, cómo es eso de que usted conoce a la novia solo hasta el día del matrimonio, o sea, usted no tiene ni idea con quién se va a casar o sea, pero su familia sí lo conoce. Pero en la vida real también Así, pasa
2: eso. En ¿no? Occidente también. Uno a veces no tiene ni idea con quién se no va a, pasar. a
4: casar.
1: <risa> las
6: las de los y guayu. sale la sorpresa. Sorpresa. Es sí. El, el adote que entregan los viejitos Ajá. para llevarse las chivos. Niñas, chivos. Guayul, los chivos Y, y, las y son niñas, los tíos sea, con, los que qué dicen anciano. ¿Qué
1: valor pagar el por tío, su sobrino? Exactamente, uh
6: -huh. él es el
0: que decide ¿Sí? ¿Así? ¿A qué sí. vea usted? Sí, pues Digamos que el tema de los matrimonios concertados Es una de las grandes eh, como Fuentes de investigación para las ciencias sociales Porque es que no da cuenta Solamente de la parte cultural Sino todo lo que está detrás La parte política La parte económica Digamos que esto sí data de muchos años atrás y es mantener el linaje uh -huh. a los amantes de Game of Thrones, pues todo gira en torno de eso, de yo me caso con esta familia, así seamos enemigos, pero con tal de mantener el linaje, crear nuevas amistades No, qué pereza
3: uno, imagínese, si, si el matrimonio así normal y uno súper enamorado, uno es fácil, póngale color, uno que venga, mantengamos el linaje. Claro, no. y pues eso sí.
0: precisamente como lo estaban hablando acá, eh, acá en Colombia, <risa> se ve muy fuertemente con los guayú, precisamente. Y digamos que frente a eso hay unas percepciones que se tienen ya un poco eh, descontextualizadas de cuando se empieza a decir que el valor de la mujer... ...que como así que las mujeres son compradas... Uh -huh. ...y pues en esto hay una, hay una anécdota... ...que casi que todo antropólogo conoce... ...y es Virgilia uh -huh. Gutiérrez de, de Pineda... Uh -huh. ...la actual eh, figura del billete de diez mil... Sí, sí. ...es una antropóloga digamos que es pues, muy importante... ...muy famosa...
3: Sí. ...ella
0: precisamente hizo parte de sus estudios con los Guayú... ...y eh, cuando ella llegó y pues estaba haciendo... ...todo un tema de parentesco... ...todas las relaciones eh, familiares... A ella llega, ella le pregunta a una de las guayú como diciéndole, pero usted qué le parece, es el colmo que la estén comprando, usted qué piensa al respecto, y ella le devuelve la pregunta un poco diciendo, pero cómo ha sido usted, cuánto dieron por usted, uh -huh. mm. y pues ella digamos que saca todo su orgullo occidental diciendo, no, pues por mí no dieron nada, mm. y ella le dice que... Si, usted, si a usted no, le dan ni siquiera un chivo quiere decir que usted no, vale, no vale nada, nada. No Claro, Claro, sea usted lo ser sí. lo peor. Porque es que ni siquiera un chivo merece usted. ¿Sí? Entonces horror, no huele percepción sobre que... y ni un chivo. Entonces pues esa percepción sobre no, no, pues no, sí, no, sí es muy fuerte y eso digamos que se no, no, en no, 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 la 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 comunidad indígena no, en Pasa exactamente lo mismo, es la idea en que el valor se da, uh -huh. no solo por la cantidad de chivos y animales y joyas, uh -huh. sino es la representación que tiene la, el, el valor tan importante que tiene la mujer, que digamos que se ve reflejado en que no, no puede ser gratis, entre uh -huh. comillas, ¿sí? que yo le esté dando a mi hija a usted. Entonces, pues son símbolos que obviamente a uno desde acá le parecen un poco fuertes. Bueno, sí. pero acá
3: había el derecho a pernada, ¿no?
0: Exacto. No y, y pues son, y son transformaciones que se, que se han dado a lo largo de, pues, de la historia. frente mm. a frente Pero a ellos sí lo dicen de, de
2: frente, ¿no? Porque lo, eh, eh, normalmente el papá es, mira mm. que el, el, el yerno tengan que caerse muerto. Claro. Mm. Lo más que pasa lo, lo, es que estas comunidades dicen de frente, bueno, ¿cuántas ¿cuántos chivos qué, tiene? ¿Qué es uh -huh. lo que va a dar? ¿No? Pero Ajá. si uno no tiene trabajo, llega en un mal carro por ahí, mal parque, <risa> a veces ese tipo no tiene ni dónde caerse en claro.
3: claro. No. Pues bueno, historias alrededor del matrimonio esto que se deriva de matrimonio falso en Argentina. 8 y 51.
6: Before
2: we go out to dinner, we want to tell you something. Yeah. Oh. Jack and I are splitting up. Don't do anything. Don't make a big deal out of it, bien. Because we're both fine.
6: We're
4: okay. No. Yeah, we're
6: fine. We're okay, fine. de matrimonios en el cine uh, hoy, ya que estamos con este tema tan interesante y estamos arrancando con un clásico de 1992 del genial Woody Allen. Se llama Esposos uh, sweet, o Maridos y Esposas. Los uh, and uh, yeah. Wives. Sí, sí. Una película eh, que fue la última que él hizo con Mia Farrow. Eh, en la que ellos eran una pareja de esposos pero sus mejores amigos que son Sidney Pollack y Mia Davis, eh, les dicen que se van a separar, mm. y ellos empiezan a entrar en conflicto porque al ver el espejo de sus amigos que se están separando ellos en, entran en conflicto y empiezan a analizar si verdaderamente ellos se sienten a gusto con su matrimonio o lo que están haciendo sus amigos es lo correcto una película con esos diálogos mordaces ácidos de Woody Allen, en uno de sus papeles más tranquilos pero sin duda eh, en una de las películas quizás más intimistas de las que ha hecho Woody Allen, eh, no por algo él ya se estaba separando de, 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 de mí. Entonces, eh, creo que es un buen ejemplo para empezar esta selección de películas sobre matrimonios. Esto es de 1992 y Judy Davis estuvo nominada al premio Oscar por este papel, además del guión también estuvo con una nominación al premio de la Academia. Y nos regresamos al año 2012 para otra historia de matrimonio. Esta película eh, tiene la estupenda actuación de la 30 veces nominada al Globo de Oro, 20 veces nominada al Premio de la Academia, nadie más ni nadie menos que la señora Meryl Streep, aquí acompañada uh, por de nunca Jones. Sí, claro, sí, Ella sí. se ha ganado uh, tres premios Oscar y ah, nueve bueno. Globos de Oro. <laughs> Eh, sin duda fuera de este planeta y sí, hace extraterrestre y hace de todo y entre ese todo están las comedias románticas mm. ya había hecho una con Alex Baldwin mm -hmm. que se llamaba Enamorándome de mi ex ah, en sí, la que sí, es divertidísima con sí, Steve Martin sí. en la que ella ya está separada ya tiene una nueva relación y pero recae recae porque <ríe> le pone los cachos a su novio con su ex marido sí. <ríe> algo de hecho la, el título en inglés de la película es It's complicated ah, es, es complicado, complicado. Claro. poquitico complicado ah, que le pusieron Enamorándome de mi ex, ¿no? sí. <risa> sí. los títulos que le ponen. Sí. Y esta película se llama Hobbs Springs. Uh -huh. eh, en Latinoamérica le colocaron: ¿Qué voy a hacer con mi marido? Uh -huh. Y era oh. la historia de un matrimonio de tres décadas ya. Uh -huh que entran en esa rutina y también en la evaluación de que ya como que están por costumbre y entonces el personaje de Meryl Streep se entera que hay un terapista de pareja muy famoso que va a ir a una ciudad cercana donde están ellos a un fin de semana de terapia de pareja y la primera tarea y la primera odisea es intentar convencer a su esposo que es Tommy Lee Jones ya cascarrabias, malhumorado y escéptico de que vayan a esa terapia de pareja el terapista es Steve Carell, muy divertido y la película al final termina con buenas lecciones de convivencia de expectativa de vida, de amor y de reconciliación. Una estupenda cinta con la Grand Merlo Strip del año 2012. Y nuestro tercer recomendado también tiene que ver con matrimonio las bolas falsas eh, también a veces son por conveniencia ah, que sí. estábamos hablando y justamente ese es el título de esta película, matrimonio por conveniencia de 1990 buenísimo, buenísimo. con Gerard Depardieu y, y, Andy, y McDowell. Andy McDowell él es un francés bonachón que necesita el green card para poder trabajar en los Estados Unidos y ella es una botánica que quiere que le renten un sitio especial donde montar un invernadero pero no se lo dan si no está casada entonces deciden montar un matrimonio por conveniencia, esta cinta es dirigida por el estupendo Peter Wade. Él fue el director de la Sociedad de los Poetas Muertos. Uf. Entre sus películas más recordadas, hizo también Testigo en Peligro con Harrison Ford. Y aquí nos mostraban cómo eh, lo que empieza como algo falso termina convertido Además, en una linda historia de amor.
2: Tienen que fingir que se conocen y todo, porque los oficiales de migración claro, claro. les van a hacer preguntas por separado. Entonces, ¿cuándo nos conocimos? ¿Cuál es la marca de perfume preferido suyo? ¿Qué música le gusta? Y los dos personajes son totalmente opuestos. Uno puede creer que una pareja... Fue
6: Funciona así. Y, y los opuestos se atraen. Oiga, <risa> la pero
3: yo le quiero comentar una ¿Cuál? que es también con Andy McDowell, pero con Hugh Grant. Cuatro Ajá. matrimonios Cuatro y un funeral. Sí. Ah, Esa claro. me encantó. No, me da gozo. Además que Hughcito, Grancito. Qué claro.
6: chévere. Me... <risa> la boda de mi mejor amigo también es muy buena. El hijo de la, la, la novia. El hijo de la novia, la argentina. El hijo de la novia, la argentina, que es película. bellísima. Novia fugitiva. La no, no, es que películas ah, de matrimonio sí, hay, hay muchas, muchas. Hoy, El matrimonio en 35 milímetros.
5: 8,57. Touchstone Pictures presents most acclaimed actor,
2: Gerard Depardieu, y America's newest film sensation.
3: Bueno, quedamos ahí. Eh, ese es el tema, las bodas falsas. Eh, cuéntenos en numeral en Blue Jeans, que ya es tendencia, que no puede faltar en un matrimonio. Y a Daniel Garzón, que es antropólogo, muchas gracias por habernos acompañado hoy con esas cosas tan particulares, ¿no?
0: No, ustedes muchas gracias por este espacio y pues... ¿puedo? ¿Se va a casar o no? Eh, por ahora no. <risa>
1: pero,
4: o
3: sea, que él sigue no. investigando sobre el matrimonio.
0: Sí,
2: sí,
1: claro. sí. pero no, la no. que se va a a investigar. Exacto. Sí. <risa> <risa>
3: bueno, muy bien. Muy interesante el tema, de verdad, porque son muchísimos los conceptos, muchas las usanzas, las costumbres. Y de verdad, y uno no lo piensa de esa manera, pero detrás del matrimonio está toda una cultura social. ¿Cierto? Que se desenvuelve de X o Y forma con autoridad, con valores, con principios, con, con muchas, muchas cosas pues que definitivamente marcan a una sociedad. Son las 8.58, ya regresamos, estamos en Blue Jeans TV Blue Radio.